1: Bienvenidos queridos radioescuchas al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Es un placer estar como cada jueves en Radio UNAM y donde sea o a la hora que sea que nos estén escuchando en su plataforma favorita de podcast. Yo soy Elvis Liciaga y este mes en la revista de la Universidad estamos hablando de discapacidad. Así que para eso trajimos a Mario Hernández, de Trabajen con APRED, y vamos a tener un programa doble con él. En el primero, que es este, vamos a hablar sobre discapacidad y el estado actual de las leyes y las obligaciones y los derechos en México. Y en el segundo programa vamos a hablar sobre discapacidad y pandemia. Bienvenido, Mario.
0: Muchísimas gracias. Un saludo a ti y a todas las personas que nos escuchan.
1: Primero cuéntame un poquito de ti, ¿cómo fue que llegaste a Conopred? ¿Cómo fue que llegaste a involucrarte con el tema de la discapacidad?
0: Yo soy actualmente profesor investigador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala trabajo en un posgrado interinstitucional en derechos humanos. Fundamentalmente mis temas de investigación son temas que tienen que ver con igualdad y la discriminación y eh, de una manera fortuita, así lo vivo yo, me ha tocado estar muy de cerca en la construcción de la, de la institucionalidad de lucha contra la discriminación y a lo largo de quizá 20 años, o los últimos 20 años que se ha fortalecido en México el derecho a la no discriminación, las personas con discapacidad nos han enseñado muchísimo de lo, que, de lo que significa vivir en un mundo que no es desigual y que pasa como legítimo y natural que así sea. Eso en el plano profesional. En el plano personal, yo he tenido la fortuna de convivir con muchas personas con discapacidad, tanto discapacidades que son muy visibles, quizá las más perceptibles, las discapacidades motrices, las visuales, las auditivas, pero también las otras discapacidades que casi no se ven, ¿no? Las discapacidades intelectuales y psicosociales.
1: ¿Cuáles son algunas de estas capacidades de las cuales estamos menos percatados?
0: Sí, mira, ha, ha habido un movimiento, yo creo que fundamentalmente desde la década de 1970 en todo el mundo, cuando las personas con discapacidad pues reclamaron lo que se llama la vida independiente, ¿no? ¿Qué significa vivir de manera independiente? Casi todos y todas de nosotras pues si queremos tomar un vaso de agua nos levantamos y salimos a la cocina si queremos tomar un curso de yoga pues hacemos la solicitud o si queremos casarnos con alguien de nuestra elección pues simplemente es manifestación de la voluntad en el caso de las personas con discapacidad esta voluntad ha sido anulada de distintas formas, ¿no? Existen los obstáculos físicos, las barreras que colocamos entre las personas y sus derechos. Si la persona tiene una discapacidad motriz que o usa silla de ruedas, pues salimos a la calle y nos damos cuenta que no hay rampas, no hay espacios para personas con eh, discapacidad, pero también lo es cierto es que hay actitudes que se colocan entre la persona y sus derechos, por ejemplo, cuando una persona quiere eh, acceder a la educación superior, pues resulta que la gente se sorprende de que una persona ciega, por ejemplo, pues quiera desarrollar una una, una, eh, una labor profesional y le van poniendo muchos muchos obstáculos, ¿no? Y luego, si uno quiere, eh, si uno tiene una discapacidad, por ejemplo, intelectual o psicosocial, que son las que menos se ven, pues existen en, en México, desafortunadamente, aunque ya la Corte dijo que son, son inconstitucionales, mecanismos para anular la voluntad. Eh, en, este, en este mundo donde la discapacidad eh, no está incluida actualmente, hay, como decíamos, eh, discapacidades más visibles que otras. Fundamentalmente las discapacidades que no se ven son estas discapacidades intelectuales que implican conocer el mundo de una manera que se aparta de la regularidad, ¿no? Todos tenemos distintas formas de conocer, de, de, de construir el conocimiento y hay personas que pues necesitan apoyos como los visuales, como oraciones más cortas. O, eh, o, o tener distintos procesos de, de, de aprendizaje en el aula y luego están las otras discapacidades que no se ven que son las discapacidades psicosociales aquellas que constituyen un, una, un, un apartarse de la regularidad en lo que tiene que ver con la salud mental, aquí incluimos por ejemplo pues los, los, los trastornos, las condiciones que afectan a la salud mental y que se relacionan con el estrés con la ansiedad con la depresión crónica, ¿no? Todas esas cosas que no se ven y que, bueno, pues están presentes. Hay que decir que estas discapacidades que no se ven, que tienen que ver con la manera en que, en que interactuamos y nos relacionamos afectivamente con el mundo, pues son las que el día de hoy tienen una mayor tasa de crecimiento en, en México y en el mundo. Antes de la pandemia la OMS dijo que en el caso de México la discapacidad que más iba a crecer iba a ser esta discapacidad psicosocial a causa de dos, de dos elementos. Por una parte, vivimos en un contexto de mucha violencia, donde ¿no? la violencia y el miedo a salir a la calle se pues, ha vuelto un elemento cotidiano y eso nos genera un estrés. Pero también la precariedad laboral pues, hace que tengamos sobre nosotros, sobre nosotras, pues una, una unas exigencias laborales que también generan mucho estrés y por eso la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dijo que eh, a partir del 2021 iba a ser la forma de discapacidad que más iba a crecer en México. Eso antes de la pandemia. Ahora con la pandemia pues nos damos cuenta cómo la salud mental pues es algo muy, muy precario. Y creo que eh, esta pandemia pues pone eh, un acento sobre estas discapacidades que no se ven.
1: Es decir, que todas las personas que sufrimos o hemos sufrido algún trastorno de la salud mental como depresión, ¿debemos reconocernos como discapacitados?
0: Eh, sí y no, es decir, eh, la discapacidad, y bueno, ahí retomamos la, la definición de la Convención de Naciones Unidas sobre Discapacidad, es esta eh, condición de vida que resulta cuando interactúan las deficiencias o las diversidades funcionales y un entorno que no es sensible. En este sentido, la discapacidad no es tanto una característica de la persona como, una, como el resultado de interactuar esta persona que tiene características funcionales particulares con ese entorno que no tiene accesibilidad. En este caso, si quienes tenemos, como decíamos ahora, por causa de la pandemia, por el estrés laboral, la violencia u otras formas de afectación a, a la salud mental. Si tenemos eh, una incomprensión del entorno, si, por ejemplo, eh, el entorno laboral no es sensible a que a lo mejor si tenemos una depresión crónica que requiere algún tipo de eh, tratamiento psiquiátrico, que tú sabes que los, los medicamentos psiquiátricos pues pueden generar efectos secundarios, no somnolencia, cansancio... Y si, y si el entorno laboral, por ejemplo, considera que eso es una razón para despedirnos, entonces sí se vuelve una, una discapacidad. Idealmente, aunque sabemos que no vivimos en el mundo ideal, la discapacidad tendría que ser una forma más de la diversidad. Así como el día de hoy eh, aceptamos que hay personas que eh, no son heterosexuales, que hay personas que hablan lenguas indígenas, que okay, hay personas que viven con nosotros, con nosotros, pero que no nacieron en el país y todas las vemos como formas de la diversidad. Algo así tendría que pasar con la discapacidad. Reconocer que esta es relevante cuando es el entorno el que no, el que no crea las condiciones para la integración de todos y todas.
1: Ahora cuéntame un poquito de cuáles son las intersecciones más significativas en México, por ejemplo. Me pregunto si hay más mujeres ¿Con discapacidad que hombres o al revés? ¿Cuáles son las discapacidades que más afectan, por ejemplo, que los niños uh -huh. puedan llevar una vida normal en México?
0: Sí, mira, este, esta pregunta es muy interesante porque efectivamente parte de, de, de nuestra mirada cada vez más compleja y más justa por ello sobre la discapacidad, pues tiene que ver con entender que las personas con discapacidad viven discriminación por la causa de la discapacidad, pero también por otras por otras condiciones, por ejemplo, el género, aunque hay más o menos una proporción igual de hombres y mujeres con discapacidad, lo cierto es que, por ejemplo, en materia laboral, eh, la integración de las personas con discapacidad es muy baja, apenas un 35% de las personas con discapacidad tienen trabajo. Pero cuando lo ves en temas de género, se abre, como en, como en otros ámbitos, una brecha. De estas personas con discapacidad que tienen empleo, 45% son hombres y apenas el 27% de las mujeres con discapacidad pertenecen a la población económicamente activa. Y ves que hay una brecha, una brecha enorme, ¿no? Por ejemplo, eh, decías tú en relación con, con la infancia, también niños y niñas con discapacidad en México son muy discriminados, muy discriminadas, sobre todo porque el sistema educativo no es un sistema donde, eh, donde domine la, la accesibilidad. Te doy un dato muy muy eh, muy alarmante. ¿no? A nivel, a nivel nacional tenemos una tasa de alfabetismo del 3%, somos un país... De desarrollo alto si solamente nos fijamos en este indicador de, eh, de Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano, pero en el caso de las personas con discapacidad vemos como a lo largo de la vida son alejadas de los espacios educativos, ¿no? más o menos todos los niños y niñas con y sin discapacidad están en la escuela pero dado que no existen condiciones para que ellas puedan exceder este derecho con calidad, pues se van alejando, de tal forma que eh, las personas entre 15 y 59 años que tienen una discapacidad tienen cinco veces más probabilidades de no aprender nunca a leer y a escribir y esa proporción se amplía si la persona con discapacidad nace o vive en una zona rural decíamos que hay 3% a nivel nacional de personas eh, analfabetas, si se es una persona con discapacidad en una zona rural ese porcentaje sube hasta 36%. Es una brecha de 33 puntos que no puede ser, no puede ser casual. También, por ejemplo, son relevantes, eh, digo, son muchas las relevantes, pero yo diría dos más que son relevantes en este momento. Por ejemplo, las discapacidades y la migración, ¿no? Muchas personas cruzan el territorio nacional eh, vienen de Centroamérica y de otros lugares buscando llegar a Estados Unidos. Y en el camino se encuentran con la violencia, con la trata de personas con las injusticias y estos, estos, estos hechos van generando discapacidad, pensemos como pues esta ruta que cubre este tren eh, llamado de manera popular la bestia pues que, que muchos migrantes, muchas mujeres migrantes usan para cruzar el país pues genera que eh, en, en el camino muchas personas pierdan un miembro eh, se golpeen o que muchas personas pues pierda, pierdan eh, alguna de sus, de sus funcionalidades, y hay un vínculo eh, muy importante entre migración y discapacidad. La otra gran eh, factor que yo diría que es relevante para nosotros es el tema de las juventudes, ¿no? Tenemos una profunda discriminación hacia las personas jóvenes, las criminalizamos, y por ejemplo, en, en la Ciudad de México hay una comunidad muy activa de personas sordas, jóvenes, que reclaman que las escuelas no están preparadas, bueno, si ya muchas personas con discapacidad no llegaron a los niveles eh, medio y medio superior, incluso superior, eh, estas personas sordas, jóvenes, reclaman que pues, los programas educativos tienen que hacerse con todos los apoyos requeridos de la lengua de señas mexicana y algunos, y algunos otros. Entonces yo creo que son algunas de las interseccionalidades más relevantes, seguramente habrá, habrá otras, pero son las que creo que tienen, tenemos que atender de manera prioritaria.
1: Mario, te agradezco muchísimo estos datos duros que son, por decirlo menos, escalofriantes. Vamos a continuar, queridos radioescuchas, este programa con Mario en una segunda parte donde seguiremos hablando de datos duros y también de cómo la pandemia afecta a la población de personas discapacitadas, especialmente en México. Muchas gracias, Mario. Gracias. Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre discapacidad, les recomendamos los artículos Nombrar la discapacidad, Cómo evitar las palabras sin discriminación, de nuestro invitado, Mario Alfredo Hernández Sánchez, y también Parálisis espástica, de Antonio del Toro. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En redes sociales nos encuentran como arroba revista-unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado y a Yael Vais. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio Unam.